0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Chile, Argentinien, Brasilien. Das war die Reiseroute von Uli Stephan. Keine Angst, jetzt kommt kein Reise-Podcast. Naja, vielleicht ein bisschen. Aber wir schauen jetzt mal auf die Wirtschaft dieser Länder und vor allen Dingen auf die Börsen. Gibt es da vielleicht Investmentmöglichkeiten für uns? Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven To Go. Uli Lateinamerika, das ist schon ein ziemlich großartiges Reiseziel, oder?
1: Ja, das ist es. Also ich bin sicherlich weit davon entfernt, meiner ersten Reise nach Südamerika vollständig über diesen ganzen Kontinent berichten zu können. Wir haben uns vor allen Dingen im Süden Südamerikas aufgehalten. Tinien, Chile, Brasilien, du hast gesagt, wir hatten auch schon, oder wir haben auch einen Abstecher nach Montevideo gemacht. Man hat natürlich viele Gespräche geführt, auch mit Reiseleitern, mit Einheimischen, wenn man das so sagen darf, Menschen, die dort leben und arbeiten. Aber, wie gesagt, also einen vollständigen Überblick hier zu geben nach einer dreiwöchigen Reise äh, ist sicherlich dann auch zu viel erwartet.
0: Als Anlegerin habe ich Brasilien auf dem Schirm. Da gibt es ein paar ganz große, sehr bekannte ähm, Konzerne. Und dann vor allen Dingen war Brasilien auch das B von BRICS. Da können wir uns auch noch dran erinnern, mal so eine ganz große Marketingnummer. Ich glaub, weiß gar nicht mehr, wo es herkam. Ich glaube, von Goldman Sachs ist auch egal, ist 20 Jahre her. Also Brasilien, da würde ich sagen, habe ich noch ein bisschen... Bisschen Ahnung, was da so an der Börse los ist. Äh, sind es immer noch die großen Rohstoffkonzerne, die da eigentlich? vorwegrennen oder gibt es mittlerweile auch eine anderen, einen anderen Branchenmix?
1: Ja, es gibt natürlich auch in Brasilien Banken und Immobilienkonzerne, die hier eine Rolle spielen, aber im großen öffentlichen Fokus sind sicherlich nach wie vor die äh, Rohstoffkonzerne. Brasilien ist äh, zweifellos auch ein Rohstoffland, wenngleich es natürlich darüber hinaus sehr viele Industriebereiche hat, äh, vor allen Dingen auch ausländische Unternehmen, die dort investiert sind im Großraum. Sao Paulo, der mit äh, über 20 Millionen Menschen schon wirklich zu den Megastädten gehört und da auch wirklich das ökonomische Herz Südamerikas schlägt.
0: Wenn ich da investiere, ich weiß, dass da immer so Themen kommen wie politische Unsicherheiten, Korruption etc. pp. Wie ist da die Lage mittlerweile?
1: Ja, das ist in all den Ländern nach wie vor natürlich ein, ein Thema. Man wird auch überall darauf angesprochen, dass dem so ist. Wir haben natürlich gerade eine hohe Kriminalität, auch in Brasilien. Wenn man sich die gefährlichsten in Anführungsstrichen, Städte anguckt, dann sind da ganz viele brasilianische Städte typischerweise relativ weit oben. Nichtsdestotrotz ist, wenn man sich normal und vorsichtig verhält, kann man natürlich problemlos dort rein. Man sollte nur nicht blauäugig sein, weil natürlich diese Länder anders sind als das, was wir vielleicht typischerweise hier in Deutschland oder in Europa kennen. Aber wenn man an der Börse investiert, kann man das machen. Dann muss man sich insbesondere natürlich mit den ökonomischen Voraussetzungen auseinandersetzen. Also was macht die Währung? Wenn ich nach Argentinien eine Sekunde gucke, der Mehrwahl hat eine extreme Performance in argentinischen Peso hingelegt, das liegt aber natürlich auch sehr stark an der Abwertung des Pesos, also wenn ich das übereinander liege, dann bleibt da nichts mehr übrig und insofern ist die Währung immer ein wichtiger Baustein. Das zweite ist sicherlich die Notenbanken und die Geldpolitik und natürlich darüber hinaus die Wirtschaftspolitik, die aber wie in so vielen Ländern, und da muss man gar nicht groß mit Finger von uns Europäern, glaube ich, zeigen, natürlich verbesserungswürdig ist.
0: Wenn ich mich recht erinnere, war doch die Inflation in diesen ganzen Ländern auch so extrem galoppiert und die Notenbanken hatten aber doch ein bisschen schneller die Zügel angezogen, als es die FED und vor allen Dingen die EZB getan haben. Ist das richtig?
1: Also in Argentinien hatten wir zuletzt Zahlen von 211 Prozent. Das liegt natürlich an der starken Abwertung. Hier wird meiner Ansicht nach zu Unrecht immer wieder gesagt, dass der neue Präsident Javier Milay das sozusagen veranlasst hätte. Das stimmt schon, dass er das veranlasst hat, aber er hat sich im Grunde an die Realitäten angepasst, die nämlich ein Wechselkurs Peso-Dollar von 1.000 Peso zu einem Dollar in etwa preisen. Der Peso stand bei 350 und er hat ihn dann auf 800 abgewertet und lässt ihn jetzt auch sukzessive weiter abwerten. Also nochmal, das ist eine... Anpassung an die Realitäten, schmerzhaft, vor allen Dingen natürlich für die nicht so wohlhabende Bevölkerung und insofern ein, ein, ein langwieriger und schwieriger Prozess. Wir haben jetzt auch am 24. Januar dort einen Generalstreik gesehen, ausgelöst von den Gewerkschaften und der Opposition, also den Peronisten, die ja mit in, in diese Probleme natürlich in den Jahren geführt haben. In Brasilien sieht die Lage völlig anders aus, hier ist die Inflation mittlerweile unter den Zielpfad äh, der Brasilianischen Notenbank gefallen, also liegt unter 4,5 Prozent. Die Selic-Rate, also der Leitzins, liegt immer noch bei deutlich über 11 Prozent und deswegen wird eben erwartet, dass die Notenbank hier im Jahresverlauf weitere Zinsschritte vornehmen wird. Und zwar nach unten, weil eben diese Spanne zwischen Inflation und Zins die höchste auf der Welt ist. Also die Realrenditen in Brasilien die höchsten der Welt sind und die Notenbank sicherlich dann Raum hat, die Zinsen zu senken und damit auch weiter zu stimulieren.
0: Und wie ist die Lage in Chile?
1: Ja, in Chile ist die Inflation auch deutlich besser im Griff als in Argentinien. Wir liegen bei einer Rate von 4,1 Prozent. 22, also 2022 lag sie noch im zweistelligen Bereich und insofern hat auch hier die chilenische Notenbank einen guten Job gemacht und die Inflation vielleicht noch nicht auf das Zielband, aber doch deutlich nach unten gedrückt.
0: Wir haben schon ein bisschen über den Branchenmix in Brasilien gesprochen. Wie sieht es denn in Argentinien und Chile aus? Welche Branchen sind da besonders stark? Es ist wahrscheinlich auch viel Rohstoff und alles, was drumherum ist.
1: Ja, Jessica, in Chile findet man überraschenderweise vielleicht gar keine Rohstoffswerte, weil... Der größte Rohstoffwert des Landes, Codelco, ist staatlich und damit nicht börsennotiert. Man findet aber Industriewerte, vor allen Dingen Banken auch, die hier notiert sind, Fluggesellschaft, Versorger. Aber wie gesagt, das ist ein bunter Mix, der schon ein Stück weit, würde ich sagen, von Banken dominiert wird in Chile.
0: Wie sieht es in Argentinien aus?
1: Ja, Jessica, in Argentinien ist es vielleicht etwas überraschenderweise der zyklische Konsum. Das liegt aber an einem großen Online- einer großen Online-Plattform, die argentinisch ist und äh, Südamerika bedient, mittlerweile auch mit eigenen Fliegern. Man kennt das ja in den USA und in Europa, das ist ein anderes Unternehmen, aber sowas gibt es eben auch in Lateinamerika und ist ansässig in Argentinien. Es sind Finanzdienstleistungen, die hier eine große Rolle spielen und natürlich Rohstoffe und Energie. Man hat gigantische Öl- und Gasvorkommen, gerade im Bereich des Übergangs von La Pampa also dort, wo insbesondere die Fleischzucht betrieben wird, nach Patagonien hin gefunden und die gilt es sicherlich in den nächsten Jahren dann zu entwickeln, um den Wohlstand im Land insgesamt zu steigern.
0: Wenn ich jetzt investieren möchte, wie kann ich das tun? Also Einzelaktien, das Risiko ist hoch, darüber haben wir schon oft gesprochen. Gibt es Länder-ETFs? Gibt es aktiv gemanagte Fonds oder soll ich lieber auf die ganze Region setzen?
1: Ja, das hängt wie immer im Leben, Jessica, vom Risikoprofil natürlich ab. Es gibt Länder-ETFs, allerdings hat man natürlich auch immer ein sehr spezielles Länderrisiko, siehe Argentinien in, in solchen Entwicklungs- und Schwellenländern. Ich bin tendenziell immer eher bei aktiven Fonds in solchen Ländern, wo ich sage, da sind die Finanzmärkte vielleicht nicht so liquide und nicht so effizient, wie das in Nordamerika, in manchen asiatischen Ländern oder auch in Europa der Fall ist. Da wird man sicherlich auch etwas finden und wer nicht ganz so risikobewusst ist und etwas streuen möchte, eben wir haben nochmal in Chile vor allen Dingen Kupfer und Lithium, aber wie gesagt am Aktienmarkt auch sehr viele Banken. Wir haben in Argentinien auch einige Rohstoffe, die aber noch nicht in der Weise in der Förderung sind, wie das in anderen Bereichen der Welt ist. Und die Branchenstruktur haben wir ja vorhin auch schon genannt und in Brasilien dann vor allen Dingen natürlich Öl, aber auch Eisen. Erz, was dort gefördert wird, im Verbund mit natürlich auch Immobilienunternehmen und Banken oder Finanzwerten.
0: Das ist auf jeden Fall eine extrem spannende Anlageregion, finde ich, aber es ist dann doch klar immer je nach Risikoprofil, aber es dürfte doch eher die Beimischung sein, oder?
1: Ich glaube schon, dass es im Moment so ist. Du hast es vorhin schon richtigerweise angesprochen. Die Länder haben sehr früh, wenn man mal Argentinien vielleicht ausklammert, sich gegen die Inflation gestemmt, haben ihre Ziele erreicht oder fast erreicht und können nun die Zinsen wieder senken. Das ist sicherlich ein Vorteil für die Volkswirtschaften und auch für die Aktienmärkte. Aber man muss eben doch immer wieder mit idiosynkratischen Themen rechnen. Die Länder haben natürlich auch ihre Probleme, die sie in den nächsten Jahren angehen müssen. Und es sind auch bei Wahlen immer, naja, es wird gerne in Extremen gewählt. Das sind dann mal die doch am, am extrem rechten Rand, da haben wir ja auch ein paar Beispiele für. Oder eben die eher auf der linken Seite. Deswegen ist die Wirtschaftspolitik insgesamt auch eher erratisch. Das ist kein gutes Signal grundsätzlich für Wirtschaft und für Unternehmen. Und deswegen würde ich es als Beimischung und eher breit gestreut machen.
0: Ich habe zwar gesagt, jetzt kommt kein Reisepodcast, aber ich habe es ein bisschen eingeschränkt, dass es doch ein bisschen einer wird. Deswegen jetzt Abschlussfrage, was war das Tollste, was du gesehen, das Tollste, was du erlebt hast? Auf deiner Reise.
1: Oh, das fällt mir total schwer zu sagen, weil die Dinge so unglaublich unterschiedlich äh, gewesen sind. Also von den großen Städten sei es Buenos Aires, eine sensationell aufgeräumte Stadt, sehr sauber, viel Jugendstil, unglaublich vital, wahnsinnig vielfältig, Montevideo mit äh, seinen Stränden gerade am Ostrand, der Stadt Santiago de Chile mit der unglaublichen Bergkette der Anden. Da liegen ja die höchsten Berge der Anden, die man von der Stadt aus sehen kann. Und natürlich Rio de Janeiro, was muss ich sagen, Copacabana, Zuckerhut etc. PP. Also das macht schon Spaß. Und dann eben darüber hinaus die beiden grandiosen Landschaften, sowohl in Patagonien mit El Calafate und den, mit den großen Gletschern und dem See. Argentino, der einen Seite Torres del Pino fantastisches Bergmassiv, auch die Anden im Hintergrund. Oder eben dann die Atacama-Wüste, eine der trockensten Wüsten, wenn nicht die trockenste Wüste der Welt. Und trotzdem ganz viel Leben, sowohl was die Flora als auch was die Fauna angeht. 6000 Meter hohe Vulkane, die zum Teil aktiv sind, Geysire. Also es ist wirklich schwer, dort einen Höhepunkt herauszugreifen. Ich habe auch noch die Iguazu-Wasserfälle in Brasilien vergessen, die unglaublich beeindruckend sind von beiden Seiten, sowohl von der argentinischen wie von der brasilianischen. Also es war eine tolle Reise, ich möchte sie nicht missen. Es gab unglaublich viele Eindrücke und würde jedem wünschen, das auch mal machen zu dürfen, weil es doch ein ganz tolles Erlebnis gewesen ist.
0: Es hört sich sensationell an und ich glaube, wenn ich Südafrika hinter mich gebracht habe, was bei mir jetzt ansteht, dann muss ich glaube ich auch mal über Südamerika nachdenken. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gerne doch.